0: 10h17, vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a decisão de Donald Trump, que vai mudar a Embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olha para esta medida que toca num ponto essencial do conflito israelo-palestiniano? Concorda com a decisão de Donald Trump? Ou receia que esta transferência da Embaixada dos Estados Unidos agrava a violência e destabilize ainda mais a região? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião as suas reflexões. Que impacto poderá ter uma transferência que, na prática, representa o reconhecimento que Jerusalém é a capital de Israel. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E espreito agora aqui a página da rádio na internet para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes muito diretamente se concordam com a decisão do Presidente dos Estados Unidos de transferir a Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém e os primeiros resultados dão vantagem ou sim 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito estão uh, de acordo com esta decisão de Donald Trump. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone para participar de Viva Voz, 808-202-173. 808-202-173. Começamos por escutar a opinião do ministro Augusto Santos Silva, que olha com preocupação para a forma como este processo está a ser conduzido e considera que uma decisão unilateral é contraproducente e prematura. Em entrevista à TSF, o chefe da Diplomacia Portuguesa garante que Portugal vai manter a embaixada em Tel Aviv. Entrevistado pelo jornalista Nuno Serra Fernandes, o ministro Augusto Santos Silva não esconde o receio de que a decisão de Trump possa desestabilizar a região.
2: A nossa posição nacional é muito clara, nós entendemos que o Estatuto da Cidade de Jerusalém é uma das questões a resolver no quadro mais geral do conflito israelo-palestiniano e da única solução viável que nos parece, que é a solução dos dois Estados, coexistindo pacificamente um ao lado do outro. E, portanto, qualquer... Decisão que não tem em conta essa solução, é uma decisão contraproducente e prematura. Nós manteremos a nossa embaixada em Tel Aviv, reconhecemos o Estado de Israel, temos uh, muito boas relações com a autoridade palestiniana, que tem uh, em Portugal uma missão uh, diplomática plenamente reconhecida. Temos também nós uma representação diplomática em Ramallah Temos outra em Tel Aviv e no quadro da União Europeia. Favorecemos e trabalhamos para a solução dos dois Estados.
3: Este anúncio de do Donald Trump, o que é que pode provocar na
2: região? Uh, eu julgo que Provocará uma incerteza, será um elemento adicional de perturbação que, na minha opinião, deveria ser evitado.
3: De que forma é que os Estados Unidos poderiam contribuir para, para que um acordo de paz entre as duas entidades fosse alcançado?
2: Os Estados Unidos já aprovaram no passado que são capazes de liderar a mediação necessária para que as partes cheguem a acordos duradouros. Lembro, em particular, os acordos de Camp David. E, portanto, a nossa esperança é que os Estados Unidos possam continuar a contribuir para que uma solução pacífica e estável seja encontrada para o Médio Oriente. Em particular, para a questão israelo-palestiniana. Essa é a nossa esperança.
3: Além de, de, daquilo que me falou já, Portugal vai tomar alguma atitude mais firme se Donald Trump anunciar o que prometeu?
2: Não, nós naturalmente não podemos acompanhar os Estados Unidos se essa vier a ser a decisão do Presidente norte-americano. E, naturalmente, também continuaremos a trabalhar no quadro da União Europeia para favorecer a solução dos dois Estados. Aliás, está previsto um encontro na próxima segunda-feira entre o Primeiro-Ministro israelita, que é ao mesmo tempo Ministro dos Negócios Estrangeiros, e os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia em Bruxelas, no quadro da nossa reunião mensal. E será, essa será também uma ocasião para trocar opiniões e pontos de vista, porque este trabalho diplomático é um trabalho que tem de ser muito paciente, leva muito tempo, mas, na minha opinião, não deve ser perturbado por gestos intempestivos e que não contribuem para caminharmos todos na única solução que garante a estabilidade e paz ao Médio Oriente.
3: Ainda sobre a questão anterior, eu perguntava-lhe mais concretamente se Portugal já fez chegar junto dos Estados Unidos alguma condenação a este ato.
2: Não, não se trata de, de nenhuma espécie de declaração condenatória que seja necessário. Nós limitamos-nos a dizer que neste caso não podemos acompanhar a posição do nosso tão próximo aliado, que são os Estados Unidos, mas isso acontece, os aliados nem sempre têm as mesmas posições e os mesmos pontos de vista sobre os temas importantes do mundo, e neste caso nós não acompanhamos os Estados Unidos, mas isso é sabido, a, a posição da União Europeia é conhecida e são conhecidas também as diferenças que hoje existem em matéria de política externa entre a diplomacia da União Europeia e, dentro dela, a diplomacia portuguesa e a política externa norte-americana.
1: Álvaro Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, entrevistado pelo jornalista Nuno Serra Fernandes, Ora, está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com a decisão de Donald Trump de transferir a Embaixada Norte-Americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida que, na prática, representa o reconhecimento que Jerusalém é a capital do Estado de Israel? Concorda com esta decisão? Como olha para os alertas de que esta medida pode agravar a violência? ainda esta manhã, em nome da Palestina, o representante da Autoridade Palestina em Londres afirmou que transferir a Embaixada é uma verdadeira declaração de guerra a 1.500 milhões de muçulmanos. Queremos ouvir a sua opinião. no Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Para nos ajudar a refletir eh, sobre esta questão, tenho aqui em estúdio o Leonido Paulo Ferreira, é subdiretor do Diário de Notícias, especialista em assuntos internacionais. Leonido, bom dia. Bom Antes dia. de irmos aqui ao essencial <risos> da, da questão da decisão de Trump, gostava de te pedir um comentário à decisão, às declarações porventura menos diplomáticas do que é habitual do ministro Augusto Santos Silva sobre esta decisão de Trump.
0: Uhum. Não, Augusto Santos Silva toma aqui a posição que é clássica de Portugal. Portugal reconhece o Estado de Israel, defende a, um, a solução de dois Estados, por isso também tem relações com, as autoridades, com a autoridade palestiniana, nomeadamente com a representação diplomática que está aqui. Não parece, aliás, que Portugal venha a ter uma posição aqui muito isolada, será a posição, certamente, de, dos países da União Europeia, que hum, percebem que hum, esta decisão eventual de Donald Trump, não mudando nada na realidade, Pode trazer muita complicação ao Médio Oriente e, portanto, não trazer nada a complicar e desajudar. A resolver aquilo que já é difícil de resolver.
1: Não muda nada, pode mudar tudo no
0: puzzle. <risos> Sim, eu, quando eu digo que não muda nada, eh, não muda nada, mas eh, estamos a falar de um conflito que vive de simbolismos. Eh, mesmo essa declaração que está há pouco tempo eh, do representante palestiniano em Londres, que era um, uma declaração de guerra a 1.500 milhões de muçulmanos, mostra já o que é que, o que, é que significa Jerusalém. Eh, aqueles chavões que nós falamos Terra Santa, cidade sagrada das três grandes religiões monoteístas, na verdade é que para muitos milhões de pessoas no mundo é exatamente isso. Ou seja, para os judeus é a sua capital eterna, para os muçulmanos no mundo é uma das sociedades santas, para os próprios cristãos é uma cidade relacionada com todo, toda toda a história de Jesus Cristo e, portanto, tudo o que se passa na, naquela 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 cidade e naquela região tem um simbolismo que eh, a distingue do, do, dos conflitos tradicionais que podemos falar nout noutras zonas. Donald Trump, ao, anúncio, ao dizer que vai, vai reconhecer um, Jerusalém como capital de Israel e mudar um, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, na realidade não estará a mudar grande coisa. Porquê que não estará a mudar grande coisa? Já em 95, o Congresso, 1995, o Congresso dos Estados Unidos Uh, reconheceu Jerusalém como capital de, de, de Israel e uh, tomou medidas para que a embaixada fosse, fosse transferida. Essa mudança da embaixada é diada uh, sistematicamente a cada seis meses pelos presidentes dos Estados Unidos. Ou seja, os presidentes dos Estados Unidos, não alterando a decisão do, do, do Congresso, não a executam. Uh, eu estive agora a ler há pouco o Aretz, um dos principais jornais israelitas, um, e Há aqui uma série de, 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 de dúvidas sobre aquilo que Trump vai dizer. Um, por exemplo, o Aretz diz que Trump, ao mesmo tempo que vai falar da transferência da embaixada, vai dizer que ela, por motivos logísticos, não avança para já e, portanto, significa que a mudança da embaixada que ele vai anunciar não muda. Um, ao mesmo tempo, poderá, pela primeira vez, enquanto Presidente dos Estados Unidos, ou seja, enquanto Donald Trump Presidente dos Estados Unidos, apoiar a solução de dois Estados para resolver de vez o conflito israelo-palestiniano. Portanto, uh, Lá está. Estamos no âmbito das palavras. Palavras que vão ser entendidas de formas muito diversas e com todo o simbolismo e com todo o dramatismo do conflito israelo-palestiniano arriscam-se a ter um, resultados muito, contra, muito contraproducentes. Uh, estamos num momento muito especial, por exemplo, no, no lado palestiniano, onde há um esforço grande para haver unidade entre a Fatah do Presidente Babu da Abbas e o Hamas que controla a faixa a faixa de Gaza. E, portanto, nenhum dos lados palestiniano poderá dar um sinal de fraqueza perante declarações de Donald Trump e perante alguma tentativa de aproveitamento por parte de Israel destas, destas declarações. E, portanto, os três dias de, de fúria ou de raiva que já foram anunciados <coughs> podem trazer consequências muito sérias, nomeadamente em Jerusalém, que é uma cidade onde judeus e palestinianos coexistem, não há uma fronteira física. Um... <coughs> Tem havido problemas, inclusive, de esfaqueamentos em Jerusalém e, portanto, toda esta tensão acumulada pode ter consequências muito graves mesmo, como eu estou a dizer, que as palavras de Donald Trump não mudem nada, no é essencial.
1: Esta decisão, é certo que esta era uma, uma promessa de, de, de campanha, mas o facto de, de, de Trump o fazer neste momento, que praticamente constitui uma surpresa?
0: Há interpretações que Donald Trump está neste momento, desesperadamente, a tentar mostrar ao seu eleitorado que é um homem que cumpre aquilo que diz. Ou seja, pode não conseguir os resultados que promete, mas pelo menos cumpre e faz aquilo que, que prometeu. E esta... Pelo menos poderá dizer a culpa não é minha. Sim, e dizer que é coerente. O problema aqui é que ele está a quebrar uh, algumas regras da diplomacia americana que sem uh, se perceber uh, uma base para quebrar essas regras. Ou seja, muitas vezes tem que se fazer uma revolução na diplomacia para se ter resultados. Eu recordo-me quando o presidente Nixon foi à China Mao Tse-tung, foi uma revolução completa. Os Estados Unidos de repente olham para um gigante comunista como um aliado para contrapor a União Soviética. Ou seja, quando Trump promete revolucionar a política internacional, nós não podemos criticar automaticamente. Às vezes é assim que o mundo evolui, é assim que o mundo muda. O problema é quando nós não conseguimos perceber a lógica dessas decisões. E neste caso de Jerusalém é difícil perceber a lógica porque ninguém tem dúvida que os Estados Unidos são um aliado incondicional de Israel. Aliás, basta os Estados Unidos absterem-se numa, numa votação contra Israel para, de repente, ser uma polémica enorme, como aconteceu no final da administração Obama. Os Estados Unidos são o grande aliado do, do, de Israel, são o grande protetor de Israel, fornecem ajuda militar enorme a Israel e dão uma proteção político-diplomática enorme a Israel. Portanto, não há novidade nenhuma nisto que os Estados Unidos estão ao lado de Israel. Mas, no entanto, os Estados Unidos souberam sempre preservar a capacidade de ser o mediador com os palestinianos. E o próprio Donald Trump não desistiu dessa capacidade. Ele sonha, como todos os presidentes americanos, ser o homem que resolve o problema israelo-palestiniano. Ele já esteve na região, já se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu e com o presidente Abbas. base. Ele ontem telefonou para todos, para dar a conhecer que ia tomar esta decisão. Ou seja, ele não desiste de ser o mediador. A questão toda é, será que ele percebe que as palavras dele podem ter consequências que afetam e muito esta capacidade de ser mediador, não sei. Ao mesmo tempo, este Trump realmente é imprevisível. Até agora não avançou com o apoio à solução de dois Estados. Hoje, em simultâneo com esta decisão de mudar a embaixada, que não muda, vai reconhecer os dois Estados. O que é que ele pretende exatamente?
1: Por estranho, ou por mais tortuosos que nos possam neste momento parecer os caminhos de Trump, poderá existir aqui uma, uma tentativa de, de relançar um plano de paz, de avançar com uma nova proposta de paz para a região?
0: Bem, eu acho que Trump tem duas ambições. Uma é aquela que já falámos, que é parecer ao seu eleitorado, que ele é o homem que cumpre aquilo que prometeu. A segunda, também já falámos, é ele, efetivamente, gostava de ser o Presidente dos Estados Unidos que conseguiria pôr fim ao conflito israelo-palestiniano. Vejamos que já foi tentado por imensos presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton esteve muito próximo quando patrocinou os acordos de, 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 de Oslo um, George W. Bush e Barack Obama também tiveram essa pretensão se Trump conseguisse isso garantia um lugar na, 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 na história não me parece no entanto que ele tenha neste momento consciência de todas as consequências e todas as relações todas as ligações que este conflito tem com o resto do Médio Oriente Uh, por exemplo, uma das questões recentes que, que estava acontecendo no Médio Oriente era uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, tendo como contraponto o inimigo comum, que é o Irão. E, de repente, a Arábia Saudita, uh, estamos a falar do país que se intitula o guardião dos rastros santos do Islão, a Meca e Medina, mas uma extensão muito ampla também a protetor do, do mundo muçulmano, incluindo de, de Jerusalém, já criticou fortemente esta, esta, esta posição de Donald Trump. Ou seja, ele de repente fragiliza a relação com um aliado essencial e prejudica mesmo esta aproximação de Israel com, com, o, com a Arábia Saudita. Por outro lado, sabendo de, 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 como os Estados Unidos de repente desinvestiram na Síria e tudo o que está a ser conseguido de pacificação na Síria está a ser conseguido essencialmente pela Rússia e pelo Irão os Estados Unidos, que eh, estão numa posição frágil na Síria e são vistos inclusive como tendo abandonado os seus aliados, estão a envolver-se num outro conflito, deixando para trás um por resolver. E, portanto, estamos aqui numa série de situações que eu, bem, não tenho grandes dúvidas que Donald Trump tem, tem, tem gente para o aconselhar e para o assessorar, eh, o Departamento de Estado tem gente que sabe muito bem o que é o Médio Oriente, mas ele efetivamente não é um político experiente, não está habituado a lidar com a diplomacia e vive muito por impulsos e acredita muito nele próprio. Não sei se acreditar é nele próprio aqui resolve alguma coisa.
1: Agradeço ao uh, Leonido uh, Paulo Ferreira, subdiretor de Ar Notícias, o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Deu-nos aqui também dados para uh, lançar o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Concordam com esta decisão de Donald Trump? Uh, é uma decisão arriscada? Pode, tal como tem sido alertado... Uh, Incendiar uh, a região, trazendo mais violência. Queremos ouvir a opinião, a reflexão dos nossos ouvintes. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. O primeiro ouvinte liga-nos de Cascais, é Bárbara António Braga. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom dia, Sr. Manuel Cássio. Eu gostaria de dar a minha opinião. Um, é o seguinte, eu, uh, embora não. Portanto, não entendo certas e determinadas decisões do Presidente Donald Trump. No entanto, quero reconhecer que, que Jerusalém, sim, senhora, deve ser a capital de Israel. Aliás, sempre foi. E é simplesmente, ao longo dos séculos, nunca ninguém reconheceu, embora seja a Cidade Santa reconhecida E Israel não tira esse direito, portanto, ao, ao resto, às outras religiões. E, no entanto... Israel é sempre sacrificado, aliás nós temos o Irão, o inimigo número um de Israel, que diz claramente que barraria Israel do mapa, não é? e, e no entanto os países ocidentais continuam a dar suporte aos palestinianos, não é? e que se recordarmos atrás, quando foi do, do Acordo de Oslo, em, em que o Presidente Bill Clinton juntou só o de o Acordo de Paz, o Acordo de Paz foi celebrado e no entanto os palestinianos quebraram isso. Continuarão sempre a quebrar. Eu recordo que Israel, o povo judeu, sempre foi perseguido ao longo dos séculos e ninguém, ninguém com, dá razão aos judeus porque será sempre, sempre foram perseguidos. O, o, o nazismo tentou exterminá-los e no entanto a Europa e o mundo continuam tudo contra Israel. Por que será? Porquê? Aquela terra sempre foi deles. Aquela terra sempre foi deles. Se nós formos ver de onde é que vieram os palestinianos, vem dos países amigos. Portanto, vizinhos instalaram-se lá, embora já houvesse mais, claro que uh, o povo palestiniano tem direito a, 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 portanto, à sua terra, no entanto, estão a querer dominar aquilo tudo. Há esportamentos, atropelam pessoas, matam pessoas. Aliás, o próprio Hamas ensina crianças de 6 de anos a degolar pessoas. Como é que é isto possível? E no entanto, a Europa e o mundo continuam a apostar nesse tipo de terrorismo. Obrigado.
1: Obrigado António Braga pela participação neste Fórum TSF. União deste nosso ouvinte, nos Liga de Cascais, vamos agora escutar Isaac Assoura, é empresário da área de turismo. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Uh, bem, uh, falar sobre a, sobre a questão de, de Jerusalém, uh, e se, se acharem que vou demorar algum tempo, podem me interromper, mas de qualquer forma, uh, gostaria de, 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 posicionar, de posicionar historicamente. Uh, um Exato, a, sua, a
1: ligação não está, 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 cheia, está cheia de cortes
4: uh, está a ouvir agora melhor,
1: é? Eu estava a ouvir bem o problema é que vai, vão surgindo os cortes, vamos tentar.
4: Ok. Uh, eu estava a querer dizer, portanto, citar, uh, situar um pouco historicamente uh, 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 a cidade de Jerusalém como capital eterna uh, e indivisível de Israel. E começando, começando por citar a Bíblia, onde Jerusalém. Uh, é citada com vários nomes diferentes por 850 vezes uh, e que e que uh, realmente uh, até uh, a presença romana no século primeiro uh, que foi destruída era a capital dos judeus eh, uh, era a, a capital era Jerusalém ok entretanto em relação passando agora aqui um pouco também uh, para, para, para a definição do que é que se fala sobre a, a, a mudança ou a declaração dos Estados Unidos, eu devo citar que, e recordar que esta resolução condiz com uma lei de 1995 que prevê a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e que sucessivamente foi eh, adiada eh, por, 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 por vários presidentes americanos particularmente a partir de Bill Clinton, em que assinaram uma renúncia presidencial a cada seis meses. Ok, ou seja, falamos de questão de, de transferência da embaixada, que Donald Trump também, seja ele muito ou pouco digamos conhecedor da diplomacia, pelo fundo está cumprido com uma decisão já tomada em 1995. Recordo também que é, é, é ridículo e é estranho é, continuar-se a querer é, retirar a ligação histórica e religiosa judaica a Jerusalém. Como é que é possível dizer-se que a casa dos patriarcas, a cidade velha de Hebron, o Monte do Templo e até o próprio Muro das Lamentações não têm ligação histórica com, 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 com Israel e com o povo judeu? Acho que até é completamente surreal que até o próprio Goebbels iria aplaudir esta decisão. Foi uma decisão também tomada pela Unesco, estou a recordar só isso. A cidade de Jerusalém é citada, é citada, como, como, citada como, como a capital indivisível do Estado tudo, do povo de Israel por 850 vezes. Vocês sabem quantas vezes Jerusalém é citada, por exemplo, no Novo Testamento? 142 vezes. E nenhum dos 16 nomes árabes de Jerusalém é, inclusive, é citado no Alcorão. Mas podemos encontrar, eventualmente, uma interpretação mais ampliada do Alcorão, do século XII, uma passagem que faria referência a Jerusalém. Portanto, a situação de Jerusalém e a passagem de Jerusalém ou a declaração dos Estados Unidos como Jerusalém, como capital de, de, de Israel, julgo que é uma situação que eh, já estaria esperada há muito tempo. Julgo e continuo a notar que eh, esta, esta, esta guerra, entre aspas, que, que se mantém dentro desta, desta, desta região é sem dúvidas uma guerra sempre religiosa, tem sido uma guerra religiosa. E não poderia deixar de, de também citar um pouco o que, por exemplo, um, um dos grandes comentadores judaicos, eh, Rambam, o Maimonides, em que, ele, em que ele, no próprio dia dos perplexos, ele dá três interpretações muito interessantes para a, a não divisão de Jerusalém e sendo como capital eterna. E ele cita assim, para que as nações não se puderem dela e não guerreiem durante por ela, perceberem que este é o lugar em que se começa a atorar na Terra. A Torá é o quê? É a base principal do judaísmo, para que as nações não destruam o lugar, uma vez que saibam que este é o lugar onde Israel julga a terra. E a explicação mais importante, segundo a própria opinião do, do, de Maimonides, de Rambam, é para que as tribos não guerreiam entre si pela posse da montanha, assim como brigaram pelo sacerdócio no episódio de Korah que
1: a ligação Natural. de telemóvel parece, parece estar a, a degradar-se, mas vamos tentar. Isaac Assor é uma pessoa de referência da, da comunidade judaica em Portugal, se embora não falha, é filho do, do antigo Rabino Açor, que marcou a comunidade judaica, judaica em Portugal. Ora, uh, como é que olha para as declarações do, do ministro dos Negócios uh, Estrangeiros, Augusto Santos Silva, uh, que na parte critica aquilo que ele considera ser um gesto intempestivo de, de Donald Trump?
4: Eu interpreto -a, interpreto a com muita apreensão, com muita apreensão, e, 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 e inclusive com 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 algum eh, posso dizer eh, incómodo porque eh, porque chamar-se uma uma, uma 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 ação in, in perspectiva quando o próprio Donald Trump está a cumprir algumas com, 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 com recomendações que foram dadas e que são dadas e foram aprovadas pelo Senado, pelo Senado nos Estados Unidos. Portugal, Portugal eh, tal como a Europa, eh, tem sido, através dos anos, um, 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 um conigente eh, em várias situações, como esta última que eu mencionei há pouco desta, desta declaração da Unesco. Portugal votou também a favor de, de, desta, desta não, pre, não presença judaica. É são santos de todos que eu falei. Portanto, São declarações que eu, eu, eu pessoalmente condeno. Eu acho que Portugal e a Europa têm que olhar para Israel como... Olha, eu voltei de Israel uh, há três dias de Israel. Voltei no domingo de Israel. Estive em Israel, como vou com muita regularidade. Uh, é um país uh, que respira uh, uh, segurança, respira... Uh, tecnologia, alta tecnologia, um país de um avanço tecnológico fantástico, as pessoas vivem em Israel conjuntamente com um milhão e meio de árabes, um milhão e meio de árabes israelitas, na maior, na maior das, das, das harmonias, da maior das harmonias, e que eh, continuamente eh, a comunicação social, continuamente as organizações extremistas, particularmente de extrema-esquerda, continuam a mencionar e a falar de Israel como um país ocupador. Uh, ocupador de quê? De Jerusalém. Jerusalém é a capital eterna e indivisível do, do Estado de Israel e do povo de Israel. Israel é um, o, o Estado de Israel, a gênese do seu Estado é o um Estado de Israel, um Estado judaico. Ao ser um Estado judaico, uh, as suas cidades santas, como Jerusalém, como Hebron, onde como é a segunda cidade mais santa, inclusive é mais santa do que Hebron, que é onde estão o túmulo dos patriarcas. Ou seja, isto é, isto é a história, isto é a história que não podemos nunca delas de
1: esquecermos. E obrigado, Isaac Assouro, por uh, ter sido ligar para a TSF para o Fórum para nos ajudar a refletir também sobre esta questão. Ora, escutado a opinião deste, uh, deste nosso ouvinte, Isaac Assouro, vamos ao encontro da professora Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Já escutámos refletir sobre esta, um, sobre esta questão que hoje uh, aqui de, debatemos. Perante tantas pressões uh, internacionais, perante tantos alertas. Como é que se compreende esta decisão de Donald Trump, professor de Santos Pinto?
5: Bom dia. Eu creio que esta decisão uh, se compreende uh, no âmbito daquilo que tem sido a postura da administração Trump, e em particular do seu presidente, de mostrar aos seus eleitores, em primeiro lugar, e depois à comunidade internacional, que cumpre as promessas de campanha que uh, faz. E uh, durante a campanha, à semelhança do que o presidente Clinton fez ou do que o presidente Jorge fez, Donald Trump declarou que uh, uh, transferiria a, a Embaixada Americana para, e estou a citar, a eterna capital do povo judeu, que é a Jerusalém. Um, e, e importa recordar que esta é uma decisão, como foi referida há pouco, que foi tomada pelo Congresso há cerca de 20 anos, numa lei de 1995. O que é que muda? Muda que esta lei prevê que o Presidente, seis seis meses, ali a decisão formal de uh, transferir a Embaixada para Jerusalém por razões de uh, uh, segurança uh, nacional norte-americana. E o presidente norte-americano, Donald Trump, quererá mostrar à sua comunidade política, aos seus eleitores e à comunidade internacional que um, existem, nesta altura, condições para iniciar o processo de transferência, que pode levar três ou quatro anos, para uh, construir a embaixada, financiar o Departamento de Estado para a construção dessa embaixada. Portanto, o que poderá acontecer hoje com a declaração de Donald Trump não é só o reconhecimento formal de Jerusalém como a capital de Israel, porque isso já está reconhecido na lei de 1965, como já está reconhecido nesta lei que a embaixada americana teria sido ter estabelecida em Jerusalém, Aquilo que o Presidente Donald Trump vai fazer e vai dizer é que eu vou quebrar com uma comércia eternamente adiada nos últimos 20 anos e vou dar ordem para que essa transferência se inicie, sendo que essa transferência, do ponto de vista uh, prático e logístico, demorará alguns anos e, provavelmente, uh, o prazo final será após o mandato, este primeiro mandato do uh, uh, Presidente Trump. Portanto, do ponto de vista legal não há uma alteração substantiva. Do ponto de vista da política externa americana, esta decisão uh, foi tomada pelo Congresso há 20 anos e foi dito ao Presidente que eu, Presidente, faria uma avaliação de seis em seis meses e que a qualquer uma destas uh, revalidações poderia considerar que estavam reunidas as condições para estar o Presidente. Eu acho que é isto que o Presidente Trump vai fazer. É dizer, ao contrário dos, dos meus antecessores, eu vou dar início a este e vou dar ordem para que isto se passe. Agora, existem consequências, se permite a referência, existem consequências do ponto de vista simbólico e do ponto de vista político. Do ponto de e vista estamos simbólico, numa religião
1: onde o simbolismo conta muito?
5: Como em, qualquer, como em qualquer fé e em qualquer crença, a dimensão simbólica é muito mais importante do que a dimensão prática. E do ponto de vista simbólico, estamos uh, uh, perante uma, uh, um, um simbolismo e uma representação que vai muito além do que é uh, o conflito Palestiniano, A cidade de Jerusalém é, com certeza, de um simbolismo uh, central para uh, a fé judaica, mas também tem a, a, a Mesquita da Lázaro, a das Mesquitas, que, aliás, são sobre a, 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 a visão e soberania, de alguma forma, no princípio prático da, da, da Jordânia. E, portanto, é também um símbolo para a comunidade muçulmana. E a comunidade muçulmana está, em maioria, em muito boa parte dos países do maioria, Oriente, é, são feita a Israel. Uh, e está um pouco também, por todo, por todo o mundo, uh, em comunidades uh, mais recentes. Portanto, isto ultrapassa, do ponto de vista simbólico, o conflito israelo-fasciniano, é e até a própria comunidade árabe. É para todos os muçulmanos uh, uh, que uh, consideram Jerusalém essa uh, uh, cidade sagrada. Por outro lado, em consequências políticas, desde logo o papel dos Estados Unidos no processo de paz. Ou seja, os Estados Unidos sempre assumiram historicamente um, processo, uh, um papel de mediador. E esse mediador está neste momento a dizer, eu tomo uma posição clara e evidente, uh, uh, e digo ao mundo, uh, e digo -o para além do mundo, às partes, em relação a um dos temas centrais a discutir e a negociar no processo entre as partes, que é o Estatuto de Gala. E, portanto, este papel de mediador, este papel de uh, colocar as partes a falar e terem elas a definir como é que este estatuto... Uh, 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 seria uh, uh, de alguma forma acordado na divisão ou na potencial divisão de Jerusalém entre o uh, futuro uh, Estado palestiniano e uh, o Estado israelita, assumindo que, que se mantém o princípio de dois Estados um, os Estados Unidos estão a dizer, e a administração Trump nesse caso, está a dizer de uma forma muito clara que já tomou uma decisão sobre essa matéria, uh, antecipando, digamos assim, as consequências. Das, uh, uh, já e, temos bem, aqui...
1: Isto... Peço desculpa, Diga professora, e interrompê porque já estamos aqui muito pouco tempo neste Fórum TSF. Devemos levar uh, a sério as ameaças de, de que esta decisão pode, para aqui também o simbolismo da expressão, incendiar a região?
5: Bom, uh, uh, eu acho que faz sempre sentido assumirmos essa, uh, uh, essa consequência, porque na verdade, para além dos Estados são os próprios cidadãos, os indivíduos, que podem reagir negativamente com o nível de conflitualidade e de protesto que, de facto, tem essa consequência do ponto de vista da instabilidade. Portanto, para além daquilo que é a oposição formal dos governos e dos Estados, que tem consequências diplomáticas, temos depois o potencial de protesto dos cidadãos, que uh, uh, pode, de facto, gerar um nível de instabilidade muito significativo numa região que já tem uma série de ingredientes presentemente uh, que uh, uh, levam a níveis de muito
1: significativos. Presidente Santos Pinto, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para esta decisão de Donald Trump? Estão de acordo uh, com ela? Uh, o presidente norte-americano... Uh, Deve avançar com esta medida, apesar de todos os alertas que estão a ser feitos em termos internacionais? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Alexandre Marques uh, preferiu participar no debate online e escreve esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Trump anda à procura de guerra, de conflito por todo o lado. Coreia do Norte, agora Médio Oriente, saiu do Acordo de Paris, mesmo dentro dos Estados Unidos, reduziu as reservas protegidas. Continua sem entender como foi eleito, escreve Alexandre Marques. Paulo Rodrigues deixa-nos esta opinião. Trump é um provocador por natureza e nada melhor do que abanar o tema mais sensível do último século, a questão israelo-palestiniana. Neste caso, é mais um ataque ao Irão e aos seus aliados, depois de rasgar o Acordo de Paris. Ainda é mais provocatório, sabendo que a embaixada vai continuar em Tel Aviv até que uma nova embaixada seja construída e isso poderá demorar anos. Se a questão são factos históricos, então terão que entregar, aos Estados Unidos, terão que entregar os Estados Unidos aos indígenas do continente americano. Retomamos o fórum, já seguirão o noticiário. No fórum TSF de hoje, convidamos os nossos ouvintes para refletirem sobre a decisão de Donald Trump de mudar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Perguntamos se concordam com esta decisão se receiam que esta transferência agrava a violência e desestabilize ainda mais a região. Começo por olhar aqui o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet se concordam com a decisão do Presidente dos Estados Unidos. Ora, aqui uma inversão do sentido de voto, neste momento a maioria vai para o não, 61% dos ouvintes não concordam com esta decisão. Que opinião tem o empresário José Santos, que nos escuta no Porto? Bom dia. Muito bom dia
6: e uh, como é evidente, eu sou leigo na matéria, aliás, a maior parte das pessoas somos, não é? porque não, não estamos dentro do, deste xadrez, digamos assim, no entanto, acho que todos temos cérebro e temos opinião de acordo com os dados que, que temos uh, disponíveis, certo? Uh, o, que, o que eu acho realmente com esta, esta ação que o Donald Trump vai, vai tomar hoje é que provavelmente... Ele tem um objetivo e tem uma estratégia para tal. Como é evidente, ele tem algum interesse em tomar a mesma. Não vai fazer nada que, que o postique. Será que é apenas agradar aos seus eleitores, a judeus? Eh, bem, o capital está tá na mão deles, mas não, isso será uma cota à parte, não é? Verão, eu penso que haverão interesses, uh, uh, mais interesses obscuros por detrás desta, desta, desta tomada de decisão e que realmente eu não os consigo compreender assim pelo menos eh, numa primeira fase. No entanto, eh, toda, tudo o que já está a gerar à volta desta comunicação que vai ser feita, portanto, vai, vai, vai criar uma estabilidade. Isto terá um propósito, isto terá evidentemente um propósito, que, que no fundo é, é alimentar os interesses obscuros que terão, terão, que terão por trás destas decisões porque como é evidente elas são pensadas, são repensadas e são tomadas eh, com objetivos finais, não é? O, o que é lamentável é que nós estamos em 2017 não é? Estamos em, e o ser humano, ou seja, continuamos com esta, com esta, com esta situação, de, 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 não evoluímos eh, em termos culturais e, e rebar, E no centro disto tudo temos a, a religião, não é? No fundo acaba por ser a religião. E, e a religião eu supostamente a religião é para aproximar as pessoas para para criar laços uh, positivos para uh, para nos uh, dar uh coisas boas, coisas positivas. E, no entanto, a religião, ao longo da história, acaba por nos afastar, acaba por criar guerras, acaba por criar conflitos e está no centro de tudo. Depois existem oportunistas que se aproveitam destas situações. Há os radicais, que são aqueles chamados, são os fantoches, porque são é, quando se tomam estas decisões já sabem o que é que eles vão fazer... Portanto, acabam por ser os radicais, acabam por ser mais o. estão na mão destas pessoas, porque já se sabe exatamente o que é que eles vão fazer, e quem sofre depois. Vamos ser nós. Ou seja, terrorismo. Na Europa, terrorismo nos Estados Unidos, o povo que nada tem a ver com isto, não é? o povo comum que quer viver uma vida tranquila, eu penso que todas as pessoas, todas as religiões, querem apenas viver uma vida, usufruir da vida enquanto cá estamos. Ou seja, e, e somos nós que vamos sofrer com este tipo de decisões que os políticos tomam e que os interesses aos têm. Repare, eu acho que isto eh, só vai acabar as guerras, os conflitos à volta da religião. Só vai acabar quando houver resposta para duas perguntas muito simples, ou neste caso não serão simples, senão já estariam respondidas, que é de onde vimos e para onde vamos. Ou seja, como o ser humano nunca consegue responder estas perguntas, teve que criar mitos, deuses, religiões, para justificar, para arranjar uma resposta para estas perguntas. Quando um dia, e se houver esse dia, a ciência responder estas duas perguntas,
4: as religiões
6: acabam pura e simplesmente e os nossos problemas acabarão também de uma vez por todas, porque já não vão ser precisos cidades sagradas, não vão ser preciso papas, não vão ser preciso gurus, não vão precisos ser muçulmano, entende? Eu acho que é isto, nós é, é, no fundo isto tudo, o que existem é interesses obscuros e existe sempre interesse disto e as pessoas alimentam estas, estas instabilidades com outros fins, porque nós queremos viver em paz e queremos usufruir do, 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 que, do que a vida nos dá. É e obrigado,
1: Santos, pela sua participação neste Fórum TSE. foi aqui o debate online. Samuel Dias responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes: se concorda com a decisão do de Donald Trump desta forma. Sim, concordo. Ainda que tal decisão não faça qualquer diferença na história. Jerusalém nunca foi capital de qualquer nação ao Estado do árabe, sempre foi a cidade pela qual os judeus sempre lutaram, defenderam e sonharam. Manuel Afonso, deixa-nos esta opinião. Afinal, os Estados Unidos da América saem do Acordo do Clima, saem do Acordo das Migrações, saem do Consenso Internacional relativamente a Jerusalém e o que mais se verá. Será que querem o caos para a política internacional? Bom dia, professor Carlos Gaspar. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Esta decisão, este gesto intempestivo, como o classificou em entrevista à TSF, o ministro Augusto Santos Silva, pode de certa forma lançar o caos na política internacional?
7: A política internacional tem outros centros mais eh, importantes, designadamente eh, na Ásia ou na eh, Europa Oriental, entre a China e a Rússia e o Medio Oriente deixou de ser o centro eh, de preocupações dos principais decisores eh, internacionais. Perdeu eh, esse eh, estatuto e, em particular, eh, o, o conflito entre Israel e os palestinianos eh, perdeu sua mesmo no contexto regional do Médio Oriente, onde há uma guerra levar entre xiitas e sunitas, uma guerra eh, brutal da Síria, uma guerra brutal eh, no Iêmen, estamos a falar de guerras que provocaram eh, centenas de milhares de mortos, milhões de refugiados que estão ainda eh, eh, em curso e essa clivagem, essa guerra entre sunitas e xiitas e a escalada das tensões entre a Arábia Saudita e uh, o Irã, de certa maneira, passaram este conflito, que antes tinha uma centralidade evidente, para uh, um plano secundário mesmo no quadro do Medio Oriente.
1: E esta decisão de, de Donald Trump, o professor Casgas Par entende-a no âmbito da política norte-americana?
7: Não é fácil uh, compreender e, sobretudo, com este Presidente dos Estados Unidos, nós não podemos excluir uh, o pior. Uh, se, se confirmar aquilo que são as indicações uh, na imprensa internacional, o Presidente Trump vai reconhecer uh, Jerusalém como a capital do Estado de Israel e, se o fizer, é o primeiro Presidente dos Estados Unidos que o faz desde 1940. Eh, e Mas não é evidente se será essa a única parte relevante da sua intervenção. Nós ainda não ouvimos o discurso do presidente eh, Trump e há uma expectativa paralela de que eh, eh, o presidente dos Estados Unidos, este presidente dos Estados Unidos, eh, reconheça também o princípio dos eh, dois eh, Estados que defendem as Nações Unidas, a União Europeia e que defenderam os seus predecessores, Bill Clinton. Jorge W. Bush e Barack Obama, e que é a base para o acordo de paz que uh, estava, aparentemente ainda está, a ser negociado entre os Estados Unidos, a uh, Arábia Saudita, uh, as autoridades palestini palestinianas e uh, uh, Israel. Uh, a combinação entre o reconhecimento de Jerusalém e o reconhecimento por este presidente, pela primeira vez também da solução dos dois uh, Estados é diferente do que se houver apenas o reconhecimento de uh, Jerusalém como a capital uh, do Estado judeu. Uh, se for este último uh, caso, uh, estamos perante uma estratégia de uh, escalada e perante a constatação por parte dos Estados Unidos de que o acordo de paz que está a ser negociado não tem a possibilidade de uh, avançar, desde logo, pelas resistências fortíssimas do lado de Israel e do lado dos uh, palestinianos. Uh, uma estratégia de escalada, uh, neste momento, uh, certamente tornaria a situação no Médio Oriente ainda pior do que uh, ela já está. Não lança fogo ao Médio Oriente, o Médio Oriente está uh, a arder, mas o, mas o incêndio pode pode-se agravar e pode-se uh, intensificar com uh, mais estas achas para a fogueira.
1: O representante da, da Autoridade Palestina em Londres já, já veio uh, alertar que uh, se, a, se a Embaixada for mesmo transferida, tal como o professor acabou de recordar, essa transferência representa o reconhecimento que Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Seria uma verdadeira declaração de guerra a 1.500 milhões de muçulmanos. Depois das uh, críticas. É um
7: pouco exagerado falar nesses uh, tempos. Os Estados Unidos reconhecem Jerusalém. O que acontece é que nenhum presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. E a necessidade de manter a solução dos dois Estados é uma exigência da autoridade palestiniana nas conversações que estão em curso. E, bem entendido, também é essa a posição das Nações Unidas e da União Europeia.
1: E esta, estes alertas, também o alerta da Síria, do Irão da Turquia, com o governo turco a dizer que esta mudança seria um fogo sem fim à vista, que há ali uma linha vermelha que é a questão de Jerusalém. uma é... coisa, não são, não são
7: respostas muito aceitáveis. O, o presidente turco não é o sultão otomano e não é o defensor dos crentes, é parte dentro de um conflito sectário que está a destruir o Médio Oriente e que, em que a Turquia se é apanhado do lado das facções sunitas contra as facções xiitas e que estão a provocar a guerra no Médio Oriente. Essa é a guerra verdadeira que existe no Médio Oriente.
1: E esta decisão dos Estados Unidos poderá também complicar as relações entre outros países da região, nomeadamente o processo de, de aproximação entre a Arábia Saudita e Israel?
7: Esse processo é um processo que é inseparável, na minha opinião, de uma, de uma linha, de uma estratégia de escalada que quer os Estados Unidos, quer a Rússia podem estar a desenvolver uh, no Médio uh, Oriente, mas evidentemente esta questão uh, perturba essa aproximação, essa convergência, uh, essa convergência possível. Uh, se os Estados Unidos, uh, se o Presidente dos Estados Unidos uh, toma esta posição, perde o seu estatuto de uh, uh, neutralidade e prejudica qualquer tipo de aproximação. Uh, manifestamento está em curso entre uh, Riad e Tel Aviv.
1: Obrigado, Sr. Carlos Gaspar, por nos ajudar a analisar esta questão. Carlos Gaspar é a do Instituto Português de Relações Internacionais. Volto a olhar aqui o debate online. Carlos Gomes escreve que a promessa já está feita há muito tempo. Este pode ser o dia em que Donald Trump coloca mais uma acha para a grande fogueira do Médio Oriente. O presidente norte-americano já avisou o presidente da autoridade palestiniana que vai mesmo dar a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Na prática, isto significa reconhecer Jerusalém como a capital do país, algo que não é aceitável por muitos países. Ontem, o Presidente Turco ameaçou mesmo cortar relações diplomáticas com Israel se Trump concretizar esta mudança. Bom dia, Sr. Embaixador Fernando Neves. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que me olha para esta atitude de, de Donald Trump?
8: Olho com a maior preocupação, não só pelo significado próprio que ela tem que vai, naturalmente, criar a maior estabilidade no um processo de paz na e no do Oriente em geral, uh, mas, sobretudo, o motivo por que eu liguei para o Fórum foi para recordar que esta eventual decisão, que ainda não, não sabemos se ela vai tomar, do Donald Trump, caso venha a ser tomado como se prevê, é uma violação crassa e frontal da lei, porque a resolução 478 do Conselho de Segurança aprovada em agosto de 1980, quando Portugal tinha a presidência do Conselho de Segurança, aprovada com a abstenção de 14 votos a favor e a abstenção dos Estados Unidos, condenou a anexação de Jerusalém Leste por Israel e solicitou a todos os países que ainda tinham embaixada em Israel, que eram três ou quatro países latino-americanos, que retirassem as suas embaixadas de de Jerusalém para Tel Aviv, o que vai suceder Portanto, caso Donald Trump venha a tomar esta decisão, ela inserce numa linha preocupante dos Estados Unidos se afastarem da ordem internacional, que aliás eles próprios criaram, e também de não respeitar o direito internacional, lançando o mundo pela situação cada vez mais perigosa, porque, obviamente, legitimará que outras potências também não respeitem o direito internacional. E, de facto, digamos que o garante da ordem internacional criada depois do pós-guerra parece estar a tornar-se um dos seus mais ativos violadores, e eu não penso que isso é muito preocupante.
1: Só logo saberemos o que irá dizer Donald Trump. A declaração está marcada para as, para as seis, será feita às seis da tarde, hora portuguesa. Sr. Embaixador, como é que olha para, para a hipótese que sido avançado, ou para, para não, os rumores de que por trás desta proposta, poderá não ser apenas esta proposta, poderá haver aqui um embrião, um certo embrião de um relançamento, de, um, de um, relacionamento, um processo de paz?
8: Bom, eu acho que se ele mudar a Embaixada para Jerusalém, pelo assim, a conotação simbólica que tal terá, vai tornar mais difícil... Vai criar mais atritos uh, uh, em relação ao, aos palestinos e tornar mais difícil que ele apareça como uma entidade, como um intermediário, não é? como uma entidade neutral, porque, mais uma vez, os Estados Unidos parecem estar reféns do governo israelita uh, e, e, mais uma vez, um, não, em vez de se conseguir impor para que Israel comece a respeitar a lei. Uh, Parecem estar a, uh, uh, a fazer um apelo para que não se respeite uh, as resoluções do Conselho de Segurança, as múltiplas resoluções do Conselho de Segurança sobre a situação na Garente, que de que Israel é um, um violador sistemático e, e persistente. Uh, mas, enfim, se eu tiver um, conseguir tirar da cartola um coelho que possa fazer avançar o processo de faz, tanto melhor. Eu recordo que o eh, um acordo que, em que se baseia a criação do Estado de, de Israel baseia a criação de dois Estados na Palestina, um Estado israelita que existe há 70 anos e um Estado palestino que não existe. Porque, de facto, os, os, israelitas têm, os americanos e os israelitas têm impedido efetivamente a sua criação. O facto, por exemplo, de os americanos terem... Pactuado com a criação do, dos, dos colonatos, eh, torna, torna, torna quase impossível a criação do estado dos de Estado nos territórios ocupados, porque um terço dos territórios ocupados está ocupado por colonatos que não são ainda por cima contínuos, são no meio, eh, no meio do, do, dos territórios ocupados.
1: Obrigado Sr. Embaixador, Fernando por nos ajudar a debater esta questão. Que opinião tem o pastor evangélico Norma de Fontoura, que nos liga do Porto? Bom dia.
9: Bom dia, Dr. Manuel Alcácio, muito obrigado por poder participar neste fórum. Uh, esta decisão a tomar pelo Donald Trump, espero bem que ele, que ele a tome, uh, é, só peca por tardia, porque, é assim, Israel é um Estado soberano, aliás, é a única democracia em todo o Médio Oriente. Agora, qualquer Estado soberano, tem, tem obviamente, autoridade para decidir qual é a sua capital. A coisa mais ridícula é estarmos agora a ouvir uh, vozes uh, a condenar Israel pela sua decisão de fazer de Jerusalém a sua capital, quando, o facto, é uma decisão soberana do, do Estado de Israel. Seria ridículo nós agora estarmos a, a ver a Rússia, por exemplo, a América, qualquer país, a decidir onde é que seria a capital de Portugal. Portanto, essa decisão foi tomada pelo Parlamento Israelita já há bastante anos atrás, com a Guerra de 67, em que Israel foi atacado por vários países simultaneamente e o alvo deles era a destruição por e simples do Estado de Israel. Aliás, o Nasser, na altura, dizia que na, na, no dia seguinte digamos, eles iam almoçar em, em Tel Aviv, acabaram por levar uma estandosa derrota. Em junho de 67, Israel anexa aquilo que é o seu direito de anexar em tempo de guerra a parte de Jerusalém que estava sendo ocupada pelos eh, jordanos, eh, e tem um gesto de grande boa vontade para com a Jordânia, ao permitir que eles continuem a administrar o um monte do tempo, para mim foi um grande disparate. Eh, de qualquer maneira, eh, a decisão do, do governo de Israel é uma decisão soberana. Eh, é só a Israel é que compete decidir eh, onde é que é a sua capital, um, a capital de, de a Jerusalém sempre foi a capital do Estado Judeu, não foi a capital de nenhuma outra nação, nenhum outro país. Há 3 mil anos o rei David uh, instituiu Jerusalém como a eterna capital do povo judeu. Essa decisão também uh, partiu, uh, como nós conhecemos, já o Isaac Assalor mencionou, 800 e tal vezes mencionada na Bíblia, através com o velho como novo testamento, é importante também dizer que há milhões e milhões de, de evangélicos, cristãos evangélicos com os quais eu me identifico, que reconhecem, eh, através de um profundo amor a Israel, ao povo judeu, ao direito de estarem na, na sua terra e reconhecem Jerusalém como a, a capital de, de Israel. E, e antes de terminar, só quer dizer que na altura que as embaixadas saíram de, de, de Jerusalém, algumas embaixadas saíram de Jerusalém para Tel Aviv, o que foi uma decisão perfeitamente absurda, ridícula, um, os cristãos, muitos milhões de cristãos evangélicos se uniram e fundámos uma embaixada em, em Jerusalém chamada Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém para mostrar ao povo judeu que nós estamos solidários com, com ele. Uh, assumir um, Jerusalém como capital de Israel é apenas uh, assumir um facto, um facto uh, comprovado uh, pela pela história uh, de há 3 mil anos. É um, é um facto também de direito, só os judeus, só o governo de Israel, que está todo em Jerusalém, todos os, todos os ministérios, o Presidente da, da República, o Primeiro-Ministro, todos os ministérios estão concentrados em Jerusalém. É lá que está o Parlamento, o Knesset, e a decisão é deles, é soberana deles e tem que ser respeitada.
1: Obrigado, Normando Fontoura, pelo contributo para este Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro Carlos Costa, que está em Viseu. Bom dia.
10: Olá, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Uh, já ouvimos hoje, durante a manhã, a explanar as mais diversas razões de raiz histórica, religiosa e, e outras geopolíticas, etc., para uh, justificar uh, ou não a localização de, da capital de Israel, em Jerusalém. Uh, com o facto é que uh, nenhuma delas ser, será uh, uma... uma decisão pacífica. Portanto, a decisão de localização da capital e esta eh, decisão do Presidente norte-americano de transferir a Embaixada norte-americana para Jerusalém não vem acrescentar nada de novo, mas pronto, será mais uma intempestividade a que já nos habituou. Eh, mas, eh, se calhar, a solução estará fora da caixa. Eh, a disputa por Israel, que eh, encontrará razões de, de parte a parte, encontrará mais história, se calhar de um lado, mais eh, eh, patriotismo do outro, eh, mais religião daqui ou dali, e independentemente se somos cristãos, judeus ou muçulmanos, todos eh, acabamos por encontrar raízes eh, naquele, naquele sítio naquele local. E a pergunta fora da caixa que eu gostava de deixar é se não se deveria atribuir a, a Jerusalém um estatuto especial ou seja, um estatuto à escala mundial, eh, que fosse eh, sinalizado, quiçá até, com a sede das Nações Unidas. Não seria essa a solução, não seria declarar aquilo território e património mundial que já é, mas eh, declarar aquilo território mundial também, dizer esta cidade não pertence a ninguém e pertence a todos, esta cidade é uma cidade de paz, acaba-se o conflito e colocamos aqui um símbolo da união de toda a humanidade, que seria que seriam as Nações Unidas. Pode ser um ponto de partida, não sei se será, não será certamente uma solução milagrosa, mas se calhar será uma solução que, será, que, que poderá acolher eh, mais simpatia ou menos conflitos do que outras. A
1: sugestão. a sugestão que nos deixa o engenheiro Carlos Costa, que nos liga de viseu. Volto a olhar aqui o debate online, ou mais concretamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF internet, porque estamos concordam com a decisão do Presidente dos Estados Unidos da América de transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém e continua neste momento com vantagem ou um não? 61% dos ouvintes responde não. Vamos agora ao encontro do embaixador Martins da Cruz. Senhor embaixador, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira análise a esta decisão de Donald Trump, mais logo saberemos em concreto os pormenores, mas esta decisão de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.
11: Bom dia. Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que estou totalmente de acordo com a posição assumida pelo governo português. Ouvi a momentos o ministro José dos nossos Estrangeiros e a posição dele é a posição correta, é a posição total. Está deve assumir, manter a sua embaixada em Tel Aviv um, e, e fazer, reconhecer os dois Estados, o, o Estado Israel e o Estado Palestino, e uh, procurar relançar uh, as negociações de paz. Quanto à decisão do Presidente... Já agora peço da...
1: desculpa por estar a interromper, mas uh, aproveitando bem a é. disso que nos diz, e esta posição portuguesa não poderá um, irritar um dos nossos mais antigos aliados?
11: É a posição da generalidade dos países da União Europeia. Eu passei uma vista de olhos pela imprensa internacional hoje, ouvi o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês dizer exatamente a mesma coisa. É a posição da União Europeia, é a posição que Portugal tem sempre assumido e que eu próprio defendi quando estive no governo. É uma posição normal, é a posição que é pacífica na política externa portuguesa. E indo agora ao cerne da questão,
1: quando eu interrompi.
11: Não, não. Quanto ao caso concreto, temos que o analisar em vários planos. O primeiro plano, o plano americano. Em primeiro lugar, não é o Presidente Trump que decide mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Foi o Congresso americano que assim decidiu, em 1995, durante a presidência do Presidente Clinton. O que é que os presidentes têm feito desde então até agora? Seis em seis meses, tomam uma decisão para não aplicar essa decisão. E o Presidente Trump, aparentemente, agora, não quer tomar essa decisão. Vamos ver o que é que ele diz esta tarde. Isto significa, também, que eh, é um reflexo do poder do lobby judeu nos Estados Unidos, que é o lobby mais bem organizado em todo o mundo, e que, obviamente, é desta solução que vai de encontro aos interesses de Israel. Em segundo lugar, também demonstra que o Presidente Trump governa para o seu próprio eleitorado, dentro dos Estados Unidos. Porquê? Porque, mais uma vez, ele está a fazer algo que prometeu durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, o Presidente, o então candidato Trump, disse se eu for eleito, a Embaixada passa para Jerusalém. Esta é a análise interna de um ponto de vista dos Estados Unidos. De um ponto de vista do processo de paz do Médio Oriente, eu devo-lhe dizer, e, e estive muitos anos nas Nações Unidas, a, em que este problema era um problema principal, nas atuais circunstâncias, o problema do Médio Oriente não tem solução. Já foram tentadas todas as soluções, negociações de paz, não tem solução. Os Estados Unidos, com a administração Obama, Afastaram-se do Médio Oriente e tentaram, ao promover primaveras árabes em alguns países árabes, afastaram-se do mundo árabe também. E, portanto, a administração Obama não faz mais do que continuar nessa linha se for para a frente esta decisão, que, obviamente, vai pôr contra os Estados Unidos uma série de países não apenas árabes, mas islâmicos, dado o Estatuto Especial de Jerusalém, que é muito importante para as três principais religiões monoteístas, o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Em terceiro lugar, temos que analisar também esta situação no contexto daquilo que se está a passar no Médio Oriente, ou seja, trazer... Para o problema das negociações de paz entre Israel e os palestinos, a questão da regionalização dos poderes, o Irão de um lado, a Arábia Saudita do outro, que tem consequências imediatas no que se está a passar na Síria, consequências no que se está a passar no Catar, na guerra do Iémen e também no Líbano, com uh, o aumento da força do Hezbollah, que, como se sabe, apoia, uh, é uma expressão e uma multiplicação do poder do Irã na região. E isto fez com que Israel se esteja a aproximar cada vez mais da Arábia Saudita. O que é que, é Como é que podemos interpretar este gesto do Presidente Trump? Seguramente ele procedeu, ou a máquina diplomática americana procedeu a consultas uh, e calculou quais são as consequências que nós não sabemos e ignoramos nesta altura, calculou quais são as consequências deste gesto, no problema mais complexo do processo de paz do Médio Oriente e, sobretudo, da definição de novos poderes regionais na região. Será que os Estados Unidos continuam interessados em ser ali uma potência influenciadora e dominante? É outra questão que nos podemos pôr. O que é facto é que este gesto a concretizar-se vai alterar uh, os parâmetros da situação e vai provocar, seguramente, ondas de choque e dinâmicas que nós, neste momento, podemos calcular, mas não podemos prever em toda a sua extensão. Finalmente, deixo-me dizer-lhe que, eu penso que é melhor, mas é uma opinião meramente pessoal, a melhor solução para zeros à lei é aquela que é defendida há muito tempo pelo Vaticano. Um estatuto internacional para zeros que a afastasse, do problema do processo de paz do Médio Oriente e do conflito entre israelitas e palestinos. E este Estatuto Internacional retiraria a cidade de Jerusalém deste tipo de, de ser utilizada como pretexto e como arma de arremesso político nas disputas na região. É evidente, nas atuais circunstâncias, é muito difícil que este Estatuto vá para a frente, mas era uma solução que poderia ser aplicada e que devemos ter sempre em mente, porque, e com isto termino, eu penso, e já o penso há muito tempo, que nas circunstâncias atuais o problema da paz no Médio Oriente não tem solução.
1: E este estava a ouvi-lo e estava aqui a pensar, Sr. Embaixador Martins da Cruz, se este gesto disruptivo de Donald Trump, que não sabemos que consequências pode ter, mas uma coisa poderemos dizer, irá de facto agitar a, a, a região, pode, por estranho que nos possa parecer neste momento, abrir caminho a um novo processo de diálogo?
11: Essa é uma análise que é feita por alguns comentadores americanos desde ontem à noite. O próprio New York Times Hoje de manhã já fala nisso é uma possibilidade. Eu estou convencido que seguramente os estrategas da Casa Branca e do State Department ou aqueles que foram consultados pela atual administração seguramente que traçaram cenários. Sabemos também que o Presidente Trump tem estado a falar com diversos líderes mundiais, não só na região como também a nível europeu. Também não sabemos essas conversas, não são conversas que saltam para a praça pública. Simplesmente não acredito que este gesto de consequências profundas no equilíbrio da situação no Médio Oriente, de consequências profundas na própria posição diplomática dos Estados Unidos e que pode arrastar outros países, tenha sido feito sem serem medidas as consequências. Uma coisa é aquilo que às vezes transparece dos processos de decisão da Casa Branca, que muitas vezes são erráticos. Outra coisa é uma decisão como esta, que é uma decisão anunciada desde a campanha eleitoral e que está presente no panorama da política externa americana desde 1995, quando o Congresso tomou esta decisão. Eu não acredito que isto não tenha sido análise, quer pelos think tanks ou, ou, ouvidos pela administração americana, seja ela republicana ou democrata, quer pelos grandes especialistas no Médio Oriente, que existem seguramente no Conselho Nacional de Segurança, certamente no State Department e também no Pentágono.
1: Sr. Embaixador Martins da Cruz, agradeço a participação neste fórum TSF, onde analisamos a decisão de Donald Trump, será comunicada mais logo, por volta das seis da tarde, hora portuguesa, a decisão de transferir a Embaixada dos Estados Unidos em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Tenho especulado se será apenas este o anúncio, se este anúncio poderá um, ser feito um, ser apenas parte, digamos assim, de um pacote mais global, onde os Estados Unidos poderiam reconhecer o princípio de uh, o território de dois uh, Estados. Convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre esta questão e na página da rádio na internet perguntamos no inquérito que fazemos se os ouvintes concordam com a decisão do Presidente dos Estados Unidos da América e o não continua em vantagem, 62% dos ouvintes considera que não. Que opinião tem o engenheiro civil Pedro Monteiro, do Ju de Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia. Eu, eu peço desculpa, não sei se, se
7: já, a minha opinião já terá sido se calhar, por outras pessoas, eu não tive a possibilidade de acompanhar o fórum, mas é só para dizer o seguinte: eu, eu acho que Jerusalém, como sendo cidade santa, deveria ter realmente um estatuto de cidade internacional como defendido pelo Vaticano. Mas o que isso não impede os Estados Unidos de terem o seu direito de, de deslocalizar a sua, a sua embaixada para lá, porque o facto de ter uma cidade internacional, obviamente, terá que
10: ter a gestão de algum país, e neste caso, obviamente, que é de Israel. E, portanto, era só
11: isso que eu queria dizer, e não compreendo esta polémica à volta deste assunto. Obrigado.
1: Obrigado, Pedro Monteiro. Vamos agora encontrar encontro José Navarro. Liga-nos do Montijo, é técnico de radiologia. Bom dia.
12: Olá, Manuela Cássio. Bom dia. A Manuela Cássio, eu vou ao tema, mas antes de, antes de ir diretamente ao tema e é à segunda pergunta, é aquilo que o senhor pretende, e da fórum, à resposta e efetivamente do Trump. Um, os estão, efetivamente, na mesma posição que Israel está com os, com os palestinos. Um, há 2.700 quilómetros de, de minas, efetivamente, dentro da fronteira de Marrocos, e com o lixo, e há 8 milhões de minas uh, antipessoais espalhadas ao longo dessa fronteira, onde todos os dias morrem em E, de facto, ainda que há dias o António Costa foi lá, e, de facto, a comunicação social, que eu tenho conhecimento, tanto falada como escrita, nada disso sobre isto. Ponto 1. Um. Ponto 2. Então, não, Acácio, eu não sou apologista do Trump, nem das políticas americanas. Se alguém apoiou mais Israel durante o tempo que esteve no poder, foi Obama. É preciso lembrar isto. E a história, quem conhece a história, tem várias leituras, eu tenho vindo a ouvir efetivamente algumas opiniões efetivamente, aqui neste fórum, e tudo bate na tecla da religião. E a religião efetivamente é um conflito entre as pessoas. Felizmente que Portugal não tem conflitos de fronteiras com ninguém, pode ter conflitos ideológicos, mas conflitos físicos não tem. É um país de liberdade onde dá gosto de viver, e onde dá gosto de falar sobre estas coisas. Mas agora temos que ir à história. O que foram os judeus na história? Os judeus foram perseguidos, efetivamente, por um assassino, por um criminoso, mas é preciso lembrar que a história também está escrita, que os judeus, infelizmente, foram um dos grandes causadores deste conflito da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É preciso lembrar, e é preciso lembrar, aquilo que está escrito, é que, de facto, os judeus controlavam, efetivamente, todo o comércio na Alemanha. E os alemães, efetivamente, não tinham poder, efetivamente, pelo eliminar este poder. De maneira que o Hitler, efetivamente, disse na necessidade de ser um criminoso e fazer a eutanásia, nos campos, efetivamente, Soberbora, um, Treblinka, etc., etc. Agora, em questão à, à, à decisão do Trump, eu não acredito que os Estados Unidos se vão uh, confrontar. Uh, isto é uma estratégia militar. Na minha opinião, e está é, por trás disto tudo, é, há sempre uma estratégia. E a política tem estratégias aliadas a, 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 à estratégia militar. De maneira que esta é a transferência para Jerusalém. Hum, o que está por trás disto, ninguém vai saber. A é, pelo menos a curto prazo. De maneira que Israel é um dos grandes colaboradores no fabrico de armas no fabrico de armas do mundo. Tem a polícia secreta mais assassina do mundo. Israel tem a polícia mais assassina. Polícia secreta mais assassina do mundo. De maneira que Israel persegue neste momento os oprimidos e os desfavorecidos, E pergunto quem efetivamente, como é que o Estado de Israel foi fundado? Quem apoiou e quem tomou a decisão e que é que a tomou a, a fundar o Estado de Israel? E desde essa data, desde 1948, vejamos isso muito da história, 48 tem 69 anos, salvo erro, de maneira que os Estados Unidos procuram efetivamente o conflito no, seu, no, no, no externo para vencer a sua estratégia, a sua ideologia e Agora, eu, a questão dos republicanos e dos democratas, para mim, é igual. O Obama, se este, efetivamente, não é bom nesta questão, porque é um homem uh, muito bem estável, o Obama também não foi muito melhor nesta questão. Apoiou profundamente Israel. Olá, Manuela um bom dia para ti si, e obrigado.
1: Com o atributo de José Navarro, nos liga do Montijo, vamos agora escutar a opinião de António Silva. Funcionar o público que está em Odivelas. Bom dia.
13: Ora bom dia. Uh, eu penso que isto aqui realmente é preocupante, porque isto é uma zona do globo em que aquilo transpira fanatismo por todos os lados, não? Né? Uh, eu, 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 eu começo a ficar assim, começo a ficar um bocado preocupado, porque realmente eu quando vejo que isto é uma guerra de religiões, quer dizer, as religiões é assim, quando alguém acredita que o que o toral que a Bíblia, o foi escrito porque é um livro sagrado, quer dizer, isto é tão sagrado como os poemas eróticos de Bocage ou a jangada de pedra de Saramago, que foi, foi escrito por homens, dizer, eles são tão fanáticos, só o fato de mudar uma embaixada de uma cidade para outra para ele já não é um quer dizer aquilo é como se tivesse, sei lá, como se tivesse que, como se tivesse que ser invadidos por extraterrestres terrestre ou qualquer coisa, não. este fanatismo religioso, realmente isto não política, embora as pessoas, portanto, tentem misturar aqui um bocado de política, mas esta guerra de religiões é realmente preocupante e, e, e a, mim, a mim preocupa, -me, a mim preocupa-me que esta ignorância toda que controla alguma aquela parte do globo, que controla que controla aquela parte do globo e que às vezes até controla o mundo, não sei, uh, uh, começa a ficar preocupado realmente, começa começa a ficar preocupado. Hoje só lá que isto dê uma deu uma volta e que a política tome conta do assunto. Não é a religião, é que a política, realmente, tome conta do assunto. Quanto ao Trump, epá, também, eu também não gosto do Trump, para mim tanto faz lá estar o Trump, como Obama. Mas também tenho que admitir que aqueles que criticavam o Trump, realmente há certos estados, e isto aqui são dados de um programa da Cic Notícias uh, portanto há certos estados, nos Estados Unidos, em que a criminalidade baixou 75%, o desemprego está nos 4%, e a economia está a crescer como nunca cresceu. Aqueles que diziam que os Estados Unidos ia ser uma catástrofe, era bom que agora também as às rádios e afirmar que se, que se enganaram. Muito
1: obrigado. Com o tributo de António Silva, passo a palavra já nesta reta final do Fórum TSF ao José Luís Silva. É técnico de calçados, está em Castelo de Paiva. Bom dia.
14: Bom dia. Eu sou já ouço a Bota Rádio há mais de 30 anos e hoje tomei a iniciativa... E significa de... que nos
1: ouve desde o início, José Luís Silva.
14: <risos> Exatamente. Exatamente. É uma missão que realmente me desperta muito interesse e algum conhecimento. No entanto, eu quero dar hoje, realmente, este, este o, o programa que está a ser dado hoje sobre o Trump, realmente é, é uma coisa que, que me deu bastante força para tomar esta iniciativa. E, a humanidade nunca se apercebeu que nada é eterno, e, tudo tem que mudar. E nós não gostamos que as coisas mudem, mas elas têm que mudar. A lei da natureza não se alinha com a lei dos homens. E isto, tanto da religião que eles não percebem nada, a ideia é universal. Ele só vê a embalagem. E a embalagem tem várias cores. Mas a ideia é só uma. E isso é que cria o tal fanatismo que traz estes conflitos. Agora as coisas têm que mudar. Tanto vale nós crer como não crer. por isso é a opinião dele, e, e ele querer mudar, acho que tem, é, é bastante importante, porque nós somos obrigados a mudar. Quem não mudar este conflito, a dor, é, é, é realmente o... Vamos entrar, entramos em choque com a, a, o alinhamento da lei da natureza e essa dor causa a uma cidade é porque eles realmente não têm esta consciência de que nós temos que evoluir, nós temos que passar de um plano para outro um plano e nós queremos estar sempre no mesmo sítio não pode ser isso quer ou não quer,
1: as, as coisas têm que andar para a frente. E é com a opinião de Zélio Silva que chegamos ao fim deste fórum TSF. Espreito aqui o inquérito. Perguntamos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se concordam com a decisão do presidente dos Estados Unidos e o não ganha a larga vantagem. 65% dos ouvintes não está de acordo com a decisão de transferir a embaixada norte-americana a Israel de Tel Aviv para Jerusalém.